0: Herzlich willkommen beim Lieben und Leben mit Trauma-Podcast. Ich zeige dir, wie du trotz deines Bindungstraumas ein erfülltes und glückliches Liebesleben führen kannst. Lassen wir gemeinsam die Ängste hinter uns. Und los geht's! Ja, ihr Lieben, in der heutigen und aktuellen Podcast-Folge soll es um die Wunde Vertrauen gehen. Wir hatten ja letztens über Vernachlässigung und auch über Schuld gesprochen. Und Vertrauen ist ein ganz wichtiges Thema und auch ein eigenes Thema für sich. Deswegen wollte ich zum Thema Vertrauen auch eine separate Podcast-Folge machen. Vertrauen ist natürlich beim Thema Bindungstrauma und auch Trauma allgemein, das in Verbindung mit anderen Menschen stattgefunden hat, ein riesengroßes Thema und das zeigt sich ganz intensiv natürlich auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen, also in allen zwischenmenschlichen Beziehungen und am stärksten zeigt sich das in Beziehungen, also in Liebesbeziehungen. Ich möchte daher jetzt mal bei Null starten sozusagen und einfach mal auf das Thema Vertrauen allgemein zuerst eingehen. Wie kann ich Vertrauen schaffen? Wie kann ich auch Vertrauen aufbauen? Wie kann ich anderen vertrauen? Werde ich auf jeden Fall noch erklären. Was sind überhaupt Voraussetzungen für Vertrauen? Ja Und wie schaffe ich es nach, nach traumatisierenden Kindheit oder auch nach schlechten Beziehungs- und Bindungserfahrungen überhaupt wieder zu vertrauen. Also lasst uns mal ganz allgemein den Begriff Vertrauen mal ansehen und was bedeutet das eigentlich? Also für viele Menschen ist vor allem das Thema Selbstvertrauen, also sich selbst vertrauen, ein ganz, ganz schwieriges Thema, natürlich infolge von Bindungstrauma und Entwicklungstrauma noch viel mehr, weil Vertrauen bedeutet ja in dem Zusammenhang, dass ich daran glaube, dass ähm, alle Menschen um mich herum oder die Menschen, mit denen ich Beziehungen und Bindungen eingehe, dass die mir grundsätzlich was Gutes wollen, ja, also dass die mir nichts Schlechtes wollen, dass die mich nicht verletzen wollen, dass quasi jedes Handeln eine positive ja und auch nette Absicht sozusagen hat. Und beim Selbstvertrauen oder sich Selbstvertrauen, da geht es eben ganz einfach darum, kann ich meiner eigenen Wahrnehmung, meinen Emotionen, meinen Gefühlen und auch meinen Gedanken vertrauen und weiß ich sozusagen, dass ich okay bin, so wie ich bin und dass ich gut bin, so wie ich bin, beziehungsweise spiegeln mir das andere Menschen auch wieder, indem sie mich eben auch vertrauensvoll behandeln und mein Vertrauen auch nicht missbrauchen. Da sieht man jetzt auch, wie komplex das Thema Vertrauen ist und was da eigentlich auch alles dranhängt. Und das Thema sich selbst vertrauen ist bei Bindungstrauma ganz, ganz schwer. Ich habe das auch in unserem Webinar zum inneren Kind erklärt, wir laufen quasi nach einem Bindungstrauma oder nach Kindheitsverletzungen sozusagen mit einer Art Filter und Brille durch die Welt. Das heißt, alles Negative, das wir erlebt haben, wenn wir verletzt wurden, wenn wir emotional sowie auch körperlich misshandelt worden sind oder missbraucht worden sind, oder wir einfach ganz allgemein Gewalt erfahren haben oder zu wenig Liebe bekommen haben. ja. Es, Trauma ist nicht immer nur dieses von etwas zu viel sein, es ist auch oft von etwas Bestimmten zu wenig gewesen. ja. Das heißt, wenn wir diese Liebe nicht hatten und nicht bekommen haben und auch diesen sicheren Hafen nicht bekommen haben, dann laufen wir mit dieser Brille und mit diesem Filter durch die Welt. Das heißt, wir können in dem Sinne unserer Wahrnehmung auch gar nicht mehr richtig trauen und auch unseren Gedanken nicht richtig trauen, weil wir ja schon mit diesem schlechten Filter oder mit diesem negativen Filter durch die Welt gehen und wir quasi den Glauben haben, dass alle Menschen, die wir lieben, uns sowieso verletzen werden. Und das ist auch tatsächlich ein ganz großes Problem, das ist auch ein ganz großes Problem, das ich bei meinen Klientinnen und Klienten auch immer wieder feststelle, dass diese eigene Wahrnehmung, also dass auch ich meiner eigenen Wahrnehmung gar nicht richtig vertrauen kann. Ja? Also es gibt Momente, da denke ich mir, ja klar, das muss so sein, weil das immer so war und es kann immer nur was Schlechtes sein und Menschen wollen mir auch nur was Schlechtes. Und dann gibt es aber Momente, wo ich ganz klar merke, da spricht einfach mein inneres Kind wieder ja, und sagt, hey, ja, ich bin mal verletzt worden, aber das heißt nicht, dass jeder mich verletzen will und das wird ganz ganz klar deutlich in ganz vielen Gesprächen, die ich habe. Man sieht quasi, dass die eigenen Gedanken und dieser Filter, sage ich mal, so geprägt ist von den alten Erfahrungen, von den alten Verletzungen und wir quasi diesen Filter immer wieder über die aktuellen Situationen einfach drüber legen, ja, das ist wie so eine Art Schicht die man immer wieder über alles drüber legt und immer wieder sagt, ja, und genau so muss es jetzt wieder sein. Und unser ganzes Empfinden, unsere Gefühlswelt, alles wird quasi wieder damit in Verbindung gebracht und wir sehen gar nicht richtig, was ist jetzt wirklich die aktuelle Situation und was ist die Realität und entspricht die dieser alten Erfahrung tatsächlich oder müsste ich mal meine eigenen Gedanken und auch die Realität hinterfragen. Deswegen sage ich euch auch immer, macht unbedingt den Realitätscheck immer, wenn ihr diese emotionalen Flashbacks habt, ja, weil der euch ganz klar dabei hilft, zu identifizieren, ist das jetzt wieder mein alter Filter sozusagen, den ich da drüber lege oder ist das jetzt wirklich Realität oder was könnte denn noch hinter dieser Situation stecken? Und jeder von euch kennt das, der Vertrauensprobleme hat und vor allem in Beziehungen Vertrauensprobleme hat, dass es ganz, ganz intensiv ist und eine richtig große Angst auch ist, die uns ja zu allem Möglichen treibt. Ja, Also ob das ganz klassisch ist, dass wir in den Kampf, in den Angriff gehen, dass wir uns immer mehr zurückziehen, dass wir quasi erstarren, also im Freeze-Modus sozusagen sind. Oder wir immer netter werden und es den Menschen immer mehr Recht machen wollen, weil diese Angst so groß ist, dass dieses Vertrauen missbraucht wird. Dieses Vertrauensthema, was ich auch immer wieder merke, und das wirklich, das geht fast allen so, allen meinen Klientinnen und Klienten so. Es führt ganz oft zu einem starken Kontrollwahn oder zu einer Kontrollsucht. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum. Ich habe euch ja vorher erklärt, dass wir auch unserer eigenen Wahrnehmung nicht mehr vertrauen können, weil damals vielleicht alles so unberechenbar war, dass wir auch nicht mehr unserer Wahrnehmung vertrauen können. Wir wissen nicht mehr, wann kommt die Gefahr, wann kommt sie nicht, wem kann ich vertrauen, wem kann ich nicht vertrauen. Dieser Gedanke, dass Menschen, die mich lieben, mich niemals verletzen würden und ich denen immer vertrauen kann, der wurde einfach komplett zerstört. Also der wurde zunichte gemacht. Und wir müssen quasi erst wieder lernen, auch wenn wir als Erwachsene wissen, das stimmt nicht. Und es gibt auch Menschen, die vertrauenswürdig sind und die uns auch wirklich nicht verletzen wollen, müssen wir uns auch diesem Gedanken erst wieder annähern, dass das auch tatsächlich wahr sein kann. Ja? Und diese Kontrollsucht und dieser Kontrollwahn sind auch eine Form von Realitätscheck. Das heißt, es ist aber ein negatives Beispiel, weil wir wollen dadurch quasi hinterfragen und rausfinden, können wir unserer Wahrnehmung vertrauen oder nicht. Das ist der einzige Hintergrund. Da geht es nicht darum, jetzt jemanden zu überführen, sage ich mal, oder irgendwie zu beweisen, dass jemand nicht vertrauenswürdig ist. Es geht einfach um unsere eigene Wahrnehmung. Es geht darum, dass wir so starke Gefühle in uns haben, ja, dieses kann ich vertrauen oder kann ich nicht vertrauen und meinem Partner oder nicht, verliere ich den oder nicht, ähm, dass dieses Gefühl so stark ist und wir eben nicht wissen, können wir diesem Gefühl vertrauen oder nicht und das wiederum bringt uns dann dazu, kontrollsüchtig zu werden. An der Stelle möchte ich euch auch sagen, dass ihr da wirklich aufpassen müsst, weil das kann ganz, ganz schnell in so einen Teufelskreis ja, laufen, weil wenn ihr, sage ich mal, irgendwas kontrolliert oder ich sag jetzt mal abcheckt, ja, für euch kann ich jetzt meinem Partner da vertrauen oder nicht, dann ist es auch ganz oft so, wenn man nichts findet, sage ich mal, ja, also nichts, was jetzt euer schlechtes Vertrauen oder eben das des Partners beweist sozusagen, dann macht ihr trotzdem immer weiter. Das heißt, es wird euch vielleicht in dem Moment in irgendeiner Form beruhigen, aber am Ende des Tages bleibt euer schlechtes Selbstvertrauen, also für eure eigene Wahrnehmung, euer Vertrauen ja immer noch bestehen. Das heißt, dieses Gefühl ist immer noch da und das könnt ihr nicht durch dieses immer wieder kontrollieren beruhigen. Also das kann nicht der Sinn der Sache sein, weil dieses Gefühl wird trotzdem da sein, weil es eben in euch ist, ja. Es ist nichts, was der Partner euch beweisen muss oder kann. Natürlich ist es schön, wenn ihr da Unterstützung vom Partner bekommt und er euch da auch versteht und auch natürlich entgegenkommt bei bestimmten Themen, dass ihr euch einfach sicherer fühlen könnt. Aber dieses Gefühl an sich, kann ich jetzt meiner Wahrnehmung vertrauen oder nicht, ist der Mensch jetzt vertrauenswürdig oder nicht, das wird deswegen nicht besser. Also an jeden von euch, der eben dieses starke Bedürfnis hat, zu kontrollieren, um Sicherheit herzustellen, das ist wie so eine ganz kurze Befriedigung, sage ich mal. Ja, das verschafft euch ganz kurz dieses Durchatmen, dieses Runterfahren eures Nervensystems, dieses, ach, okay, es ist nichts, ich muss mir da keine Gedanken machen, aber das wird nicht lange anhalten weil es eben zu 100% mit eurer eigenen Wahrnehmung zu tun hat. Also ob ihr euch selbst vertraut. Ich möchte jetzt mal noch mehr auf das Thema Vertrauen schaffen eingehen und auch anderen vertrauen? Also wie, wie, wie kann ich das denn dann überhaupt lernen, mir selbst und auch anderen zu vertrauen? Es gibt da natürlich ganz viele Möglichkeiten, aber eine Möglichkeit ist definitiv, dass ihr mit den Menschen in die Kommunikation geht. Das heißt, ihr müsst auch mit eurem Partner in die Kommunikation gehen und auch darüber sprechen. Das bedeutet, ihr müsst ganz offen alles ansprechen und ihr müsst eurem Partner auch darum bitten, euch bestimmte Dinge zu erklären, ja, weil wenn ihr jetzt eine Situation habt, die euch triggert im Sinne von Vertrauen oder Misstrauen triggert und ihr nicht versteht, warum handelt denn jetzt mein Partner so, das kann doch nur bedeuten, dass der irgendwie mich verletzen wird oder mein Vertrauen missbrauchen will. Und genau da kommt ja, sage ich mal, eure kaputte Wahrnehmung ins Spiel und euer Filter wieder ins Spiel. Und um das auflösen zu können, müsst ihr mit dem Partner drüber sprechen und ihn quasi auch fragen, wie ist das denn aus deiner Sicht? Also wie siehst du das Ganze denn oder was denkst du dir dabei oder was empfindest du dabei? Und nur dann, wenn wir quasi da unseren Horizont erweitern ja, und diesen Filter immer mehr abbauen und immer mehr verstehen, ah okay, es gibt dafür auch andere Gründe sowas zu tun, ja, das ist nicht immer mit dem Hintergrund, mich zu verletzen oder mein Vertrauen zu missbrauchen, weil mein Partner vielleicht mit einer ganz anderen Brille durch die Welt geht und in seiner Welt bedeutet das nicht automatisch, ich verletze jemanden oder ich tue jemanden weh, also da müsst ihr wirklich einfach nachfragen, euch unterhalten und einfach ganz offen nach dieser Sichtweise fragen, ja. Ihr könnt das auch mit anderen Menschen machen, das muss nicht immer der Partner sein. Ihr könnt euch auch wirklich Freunde, Freundinnen, Arbeitskollegen oder irgendjemanden aussuchen, wo ihr einfach merkt, okay, der Mensch, der hat auch gesunde Grenzen und dem Menschen vertraue ich vielleicht auch schon ein Stück weit, weil der jetzt einfach keinen Grund hat, ja mich zu hintergehen. Beim Thema anderen Menschen vertrauen, ist es wichtig zu sagen und auch ganz klar zu sagen, Vertrauen ist nicht was, was euch jemand beweisen muss in dem Sinne oder euch sofort auch geben kann, ja, euch quasi übergeben kann und sagen kann, ja, ich bin vertrauenswürdig. Erster Linie ist das etwas, das ihr schenken und geben müsst. ja. Das ist ein Vorschuss, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, Vertrauen liegt auch auf eurer Seite und dann ist es auch an euch etwas zu tun, also ich vertraue und nicht nur dieses, der andere ist vertrauenswürdig, ja? wenn man quasi lange genug sucht und ähm, kontrolliert und so weiter, ja? dann findet man immer, was ja, was jemanden nicht vertrauenswürdig macht oder wo man einfach das Gefühl hat, da wurde jetzt mein Vertrauen total missbraucht. Das heißt, ich würde immer irgendwas finden. Ja, Das können auch Kleinigkeiten sein, aber es gibt immer irgendwas. Mal das Beispiel Lügen, Ja, wenn ihr sehr empfindlich seid, wenn jetzt euer Partner euch zum Beispiel anlügt, ihr werdet immer irgendwas finden, was euer Partner euch vielleicht mal nicht erzählt hat, aber einfach, weil er nicht daran gedacht hat, und nicht, weil er euch da absichtlich irgendwie anlügen wollte, aber manche Dinge, die sind vielleicht nicht wichtig, ja, und auch wenn ihr die für wichtig empfindet, aber der Partner hat es eben aus seiner Brille gesehen und mit seinem Filter gesehen. Das heißt, ihr würdet immer irgendwas finden. Also man muss da ein bisschen die Denke umstellen, nicht nur dieses, der andere muss jetzt quasi von Anfang an was dafür tun, dass ich ihm vertrauen kann, sondern in erster Linie müsst ihr quasi selbst Vertrauen schenken und geben und diesen Vorschuss geben und dann natürlich auch beobachten, was tut dieser Mensch denn mit meinem Vertrauen, dass ich ihm schenke. Und in dieser Zeit oder ab diesem Moment, ab dem ihr quasi Vertrauen schenkt, also ihr beschlossen habt, ja, das ist ein Mensch, mit dem möchte ich mehr Zeit verbringen und der wirkt auch vertrauenswürdig und ich entscheide jetzt eben auch zu vertrauen, dann dürft ihr da natürlich diese Zeit auch dazu nutzen, erstmal zu prüfen, ob dieser Mensch denn mit eurem Vertrauen auch richtig umgeht oder nicht. Das heißt, es darf natürlich auch am Anfang eine Phase sein, ganz klar zu sagen, okay, was wird daraus gemacht? Und da kann ich ja dann quasi prüfen, okay, ist dieser Mensch jetzt vertrauenswürdig oder ist es nicht? Also vertrauenswürdig im Sinne von, kann ich ihm mein Vertrauen auch wirklich blind schenken oder wird er es vielleicht missbrauchen? Das heißt, ihr dürft natürlich es beobachten und ihr sollt auch nicht immer jedem sofort vertrauen. Ihr sollt gerne beobachten und auch prüfen, ob diese Person vertrauenswürdig ist oder nicht. Ja, Aber irgendwann muss ich dann auch die Entscheidung treffen, nach gewisser Zeit und auch sagen, okay, jetzt hat der Mensch mein Vertrauen missbraucht oder er hat es geschätzt und er ist entsprechend damit umgegangen und jetzt ist quasi mein Prozess der Überprüfung auch fertig ja, und fertiggestellt. Das heißt, jetzt weiß ich, okay, ich kann mich da zu 100 Prozent verlassen und kann da auch mein Vertrauen schenken. Und was natürlich ganz klar ist, dass Vertrauen aufbauen und Vertrauen erarbeiten, Vertrauen prüfen, also diese ganzen Prozesse, die da dahinter stecken, natürlich auch eine Weile dauern dürfen. Das heißt, man darf das auch gerne beobachten und man darf auch erstmal gucken, was hat denn der andere für Ansichten, wie geht er durchs Leben, was hat er für Wertevorstellungen, ja, auch aus seiner Kindheit, genau wie du auch, mitgenommen und was hat er vielleicht oder sie auch für Glaubenssätze, die ihn jetzt heute oder sie begleiten? Wenn ich dann doch mal verletzt werde oder es doch Konflikte gibt oder eben Auseinandersetzungen, unterschiedliche Vorstellungen, dann wird, sage ich mal, in der Regel diese Grundbasis, dieses Vertrauen, das man ja beobachtet und aufgebaut hat, in der Regel auch nicht wieder sofort zerstört. Ja? Also das Vertrauen wird, ganz oft natürlich wieder zerstört, wenn es um ganz elementare Dinge geht, die einem auch sehr wichtig sind. Also jeder hat ja, sage ich mal, so seine Regeln und seine Grenzen oder sollte er oder sie zumindest haben. Und das solltest auch du an der Stelle für dich mal prüfen, ob du ganz klare Grenzen hast. Das heißt, was ist für dich wirklich elementar wichtig in der Beziehung, was dir quasi Vertrauen symbolisiert oder auch dein Vertrauen zerstört. Und das wiederum darf man dann natürlich auch mit seinem Partner teilen und ganz offen darüber sprechen, warum diese bestimmten Regeln, sage ich mal in Anführungszeichen, so wichtig sind, weil man damit vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ja? Auch sowas ist ganz wichtig, das mit seinem Partner zu teilen und auch zu besprechen, dass er wiederum auch deine Sichtweise verstehen kann. Und umgekehrt kann er natürlich auch dir wieder seine Sichtweise teilen ja oder sie, warum das aus der anderen Sicht kein Vertrauensbruch ist oder warum das nichts damit zu tun hat, dem Partner vielleicht zu hintergehen. Wenn etwas für den Partner ganz selbstverständlich ist und auch selbstverständlich, dass das nicht bedeutet, dass er euch hintergeht und ihr aber zum Beispiel in der letzten Beziehung damit eine ganz schlechte Erfahrung gemacht habt und euer ehemaliger Partner das vielleicht missbraucht hat, dann ist natürlich auch klar, dass ihr da eine ganz schlechte Meinung von bestimmten Dingen vielleicht habt und auch hier wieder eure Brille und euer Filter auch zum Einsatz kommt, der dann eher gefährlich ist. Ja, Natürlich ist immer Vorsicht geboten, aber wenn ihr sagt, okay, wir haben diesen Vertrauensprozess schon durchlaufen und ich habe das beobachtet und ich habe mein Vertrauen geschenkt und der andere hat es eben auch nicht missbraucht. Er hat einfach nur zu gewissen Dingen vielleicht eine andere Einstellung, weil er oder sie sagt, nee für mich bedeutet das aber nichts oder das heißt für mich nicht, dass ich dich hintergehe, dann ist es wichtig, dass man das auch für sich mal prüft. Ist es einfach eine alte, schlechte Erfahrung, die man da jetzt wieder mit in die neue Beziehung nimmt? Oder ist es noch weiter zurückliegend auch wirklich ein Kindheitsthema, um das es da geht? Also um diese Verlassenheitsangst, ja, diese Verlustangst, dieses ich kann meiner Bezugs- oder Bindungsperson einfach nicht trauen. Oder jemand war von heute auf morgen vielleicht auch einfach weg und hat euch einfach stehen oder sitzen gelassen, egal ob in der Kindheit oder im Erwachsenenalter. Sowas sitzt natürlich ganz tief. Trotz alledem ist es wichtig, wie ich es vorher erklärt habe, dass ihr euer Vertrauen erstmal schenkt und euch wirklich erstmal in diesen Überprüfungsprozess Begebt und eben natürlich auch guckt, ja. Kann ich mich hier wirklich fallen lassen? Kann ich hier loslassen? Kann ich dem Menschen auch umgekehrt vertrauen? Und wie geht er mit meinem Vertrauen um? Was ist jetzt also, ich sag mal so, die Voraussetzung oder das Wichtigste zum Thema Vertrauen? Also, es ist wichtig, dass ihr eben für euch auch ganz klar wisst, was ist mir in diesem Überprüfungsprozess, Überprüfung hört sich jetzt schon wieder so ein bisschen nach Kontrolle an, aber dann nennen wir es einfach mal Beobachtungsprozess, also dass ihr in diesem Beobachtungsprozess am Anfang mit einem Menschen natürlich ganz klar auch für euch regeln, auch kommuniziert und auch für den Partner und ganz klar sagt, hey, bei denen und den Themen, ähm, da bin ich, bin ich sehr empfindlich, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich kann und will natürlich niemandem was verbieten, aber bitte nimm doch da ein bisschen Rücksicht auf mich, weil ich da einfach ein Vertrauensthema habe, kommuniziere offen mit mir drüber oder hilf mir einfach, dir da auch zu vertrauen in diesem Prozess und Vertrauen gerne auch zu geben und zu schenken und wiederum natürlich auch zurückzubekommen, dieser Beobachtungsprozess, der ist nämlich wichtig und es ist eben auch wichtig, dass ihr da in Kommunikation seid, weil irgendwann muss dieser Beobachtungsprozess auch abgeschlossen werden, weil ihr seid sonst immer in der Angst, ihr seid immer in eurem Schutzmechanismus, in eurem alten Überlebensmechanismus und ihr werdet nie richtig zur Ruhe kommen. Das heißt, ihr werdet immer was suchen und ihr werdet auch immer was finden. Also nehmt euch doch bewusst mal, eine Zeit vor, ja, oder eine bestimmte Zeitspanne vor, in der ihr sagt, ich mache jetzt hier ganz bewusst diesen Beobachtungsprozess und ohne jetzt irgendwas zu suchen, ja, sondern einfach mit dem Partner kommunizieren und es geht ja auch immer darum, möchte euch jemand auch absichtlich verletzen? Das heißt, ich spreche jetzt hier schon von Themen, die, sage ich mal, selbstverständlich sind, ja. Dass man die nicht tut, wie jemanden betrügen oder ähm, alles, was eben die, wirklich die Beziehung zerstört und was dem anderen auch bewusst ist, ja. Und kleine Fehler, ja, die können passieren oder Missverständnisse, aber wie gesagt, die werden dieses Grundvertrauen zwischen euch dann nicht maßgeblich erschüttern. Wenn du dir jetzt denkst, ja, aber ich habe da so viel Angst davor, dieses Vertrauen zu schenken und mich quasi auch in diesen Prozess zu geben, dass ich quasi vorab investiere und das von meiner Seite aus gebe und am Ende vielleicht feststelle, es hat nicht funktioniert, dann will ich dir da auch an der Stelle wirklich Mut machen und sagen, ja, es braucht einfach Zeit, ja, Vertrauen aufbauen braucht Zeit und auch dieser Prozess braucht Zeit, vor allem, wenn wir eben schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und was ich dir noch sagen will, ist, es geht nicht darum, jetzt einfach total naiv, sage ich mal, sich jetzt da hineinzustürzen, darum geht es überhaupt nicht, oder zu sagen, ich, ich ignoriere das jetzt alles und ich achte da überhaupt nicht drauf. Nee, darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass ihr einen großen Teil dazu beitragen könnt, ja, zu diesem Vertrauen und ihr müsst natürlich ein bisschen auch geben und zulassen und wenn ihr euch jetzt denkt, aber damit mache ich mich verletzlich oder das schadet mir vielleicht, dann kann ich euch sagen, ja, nicht wirklich, weil ihr könnt dieses Vertrauen, das ihr schenkt, ja, weil ihr tut das ja, ihr gebt das sozusagen dem anderen Menschen und ihr könnt dieses Vertrauen auch jederzeit wieder entziehen. Das heißt, ihr könnt das auch wieder runterregeln und ihr könnt auch wieder sagen: Ich trete jetzt mal noch mal einen Schritt zurück und der Mensch hat mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle in diesem Prozess nicht gezeigt dass er in verschiedenen Hinsichten vielleicht dieses Vertrauen zu 100% verdient hat und deswegen kann ich das auch wieder wegnehmen. Ja? Also von meiner Seite aus auch sagen, nee, das, das möchte ich nicht, das fühlt sich jetzt nicht gut an. Ich möchte dieses Vertrauen wieder so ein Stück weit entziehen. Wenn euch natürlich jemand nur noch verletzt und gar nicht auf euch achtet und ihr einfach merkt, das werdet, wird auch immer schlimmer, ja dann habt ihr natürlich das gute Recht zu sagen, nee, also da schenke ich jetzt gar kein Vertrauen mehr und da bin ich auch nicht mehr bereit, dazu mein Vertrauen zu geben. Ja, Da bin ich dann grundsätzlich erstmal in einer ganz anderen Haltung. Das heißt, ihr startet im Grunde immer bei Null, wenn ihr jemanden neu trefft. Ja? Ihr schenkt dieses Vertrauen erstmal, ihr seid offen, ihr bietet auch an, über alles sprechen zu können und einfach ehrlich sein zu können. Wenn ihr dann im Umkehrschluss merkt, der, der Mensch, der kann das nicht oder der tut es eben nicht, dann könnt ihr das Vertrauen ein Stück weit auch wieder entziehen, ja? weil ihr dann einfach merkt, da habt ihr in der Hinsicht dann vielleicht ein bisschen zu viel investiert und auch gegeben. Und das wiederum würde euch ja dann bestätigen, dieses, ich lasse mich ein, ich lasse mich fallen und mein Vertrauen wird dann wieder missbraucht, das soll ja nicht passieren. Also ihr sollt es schon so erleben, dass ihr das auch wirklich in der Hand habt und ihr diejenigen seid, die entscheiden, wie viel Vertrauen gebe ich und entziehe ich dieses Vertrauen auch wieder. Ja, ihr merkt schon, Vertrauen ist natürlich keine Einbahnstraße, es gehören immer zwei dazu. Es gehört dazu, dass man bereit ist, eben das Vertrauen zu schenken und herzugeben und zu sagen, ich beobachte das und es gehört natürlich auch zu, dazu, dem anderen zu zeigen, ja, das ist bei mir gut aufgehoben und es ist gut, dass du mir dieses Vertrauen geschenkt hast. Und je mehr schlechte Erfahrungen wir gemacht haben, desto länger dauert es Und natürlich auch je mehr dieser Beobachtungsprozess, sage ich mal, gestört wird oder immer wieder so kleine Rückschläge gibt, wo ich dann wieder so ein bisschen dran zweifle, ob ich jetzt mein Vertrauen gut investiert habe, dann natürlich ist es einfach auch schwieriger und dauert auch noch länger zu sagen, da gibt es jetzt quasi diesen Grundstein, der wurde gelegt und ja, jetzt kann ich quasi diesen Prozess abschließen. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat und dir auch weitergeholfen hat. Schreib mir gerne, wenn du ein großes Vertrauensproblem bzw. Misstrauensproblem hast. Du kannst mir per E-Mail schreiben, du kannst mir auch gerne auf Instagram schreiben. Dort gibt es ganz, ganz viele Tipps zum Thema Bindungsverletzungen, natürlich auch zum Thema Vertrauen. Und ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag oder Abend, wie spät es auch immer bei dir ist.